0: Wiki Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Zu Gast heute Patrick. Hallo aus Berlin nach München.
1: Ja, grüß dich. Hallo. Servus. Ähm, stell dich doch mal vor, Patrick. Ja, bekannt als J. Patrick Fischer in der Wikipedia, 43 Jahre alt, diplom der Chemie vom Beruf her und in der Wikipedia am häufigsten auftritt mit dem Thema Osttimor. Wie bist
0: du denn zu dem Thema gekommen?
1: Ja, ich bin, ein äh, leidenschaftlicher Reisender, äh, schon so seit meiner Jugend bin ich da viel herumgekommen und äh, 2002 habe ich Urlaub in Australien gemacht und da war Osttimor gerade mal einen Monat unabhängig im Juni. Und da war ich gerade in Davon dachte mir, da springe ich doch mal rüber, habe mir ein Visum geholt von den Vereinten Nationen für neun Tage, länger ging gar nicht, habe einen Flug gebucht und bin rübergeflogen mit so einer Propeller-Maschine. hatte da als Information über das Land gerade mal äh, so eine halbe Sette Lonely Planet, und äh, eine Landkarte im Stil, mein kleiner Weltatlas. Und äh, ja, habe dann versuchte mich da ein bisschen rumzuorientieren und habe dann das Land so ein bisschen bereist in diesen neun Tagen. War dann so an der Ostspitze, war in den zwei größten Städten, um einen kleinen Ort in, in den Bergen. Habe viel gesehen, habe das Land wirklich zu schätzen gelernt, fand die Leute ungeheuer nett. Und äh, als ich dann wieder in Deutschland war, wollte ich was für dieses Land tun. Jetzt haben wir in München hier einen kleinen Verein gehabt, der sich sogar mit Osttimor beschäftigt hat. Ähm, der war leider sehr inaktiv, hat nicht viel gemacht, aber eines von seinen Zielen war, das Land bekannt zu machen hier in Deutschland. Und gerade so in der Zeit ähm, äh, ging es so los mit Wikipedia, was ist das, äh, was, da kann man mitmachen, da hat mich auch also noch zu interessieren. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, so ein bisschen über Osttimor und um ein bisschen mehr zu schreiben. Oder hat mir das Virus gepackt gehabt?
0: Ja, ich habe gerade die Wikipedia-Seite aufgerufen. Osttimor hat 1,16, 1,17 äh, Millionen Einwohner. Ähm, es grenzt im Westen an Indonesien. Hat mhm. ähm, 1975 die Unabhängigkeit von... Portugal erlangt, wurde dann von Indonesien besetzt und erlangte am 20. Mai 2002 die die Unabhängigkeit von Indonesien und auch die internationale Anerkennung. Da war das also 2002, wo auch die Richtig, Wikipedia genau. gerade geboren war.
1: Richtig, im Juni bin ich und da gewesen eben halt. Hab dann ein paar Fotos noch schön gemacht, auch alles analog, sehr zum Leidwesen. Und äh, vor allem, jetzt weiß ich so viel über das Land, ich ärgere mich jedes Mal darüber, was ich alles verpasst habe in diesem schönen Land.
0: <lacht> Ach so, okay. Du warst seither nicht mehr dort?
1: Seither war ich nicht mehr da. Also die, meine ganzen Informationen, die ich äh, in der Wikipedia veröffentliche, sind ähm, die Arbeit eines Hamsters. Also ich äh, durchforste das Internet in erster Linie, mhm. um da Informationen zu finden. Es gibt inzwischen eine ganze Menge wissenschaftliche Arbeiten, hauptsächlich aus Australien, äh, auch eben halt über Themen aus Timor. Ich äh, verfolge die Medien, bin in der Newsgroup drin, und äh, dank Facebook habe ich jetzt die Möglichkeit, auch eben halt direkt Kontakt mit Timoresen und mit Leuten vor Ort zu haben wodurch ich eben auch über aktuelle Ereignisse dann schnelle Informationen bekomme und dann das auch schnell in deutsche Wikipedia bringen kann.
0: Mhm. Und ja, ich weiß nun gar nichts über Osttimor. Wie ist denn das Land so? Das ist relativ nicht mhm. Nee, mit
1: nee ja, es, ist, äh, es ist ungefähr die Größe von Schleswig-Holstein, kannst du dir vorstellen. Aha. Wie gesagt, so ein bisschen mehr als eine Million Einwohner. Aber nicht so flach. Nee, überhaupt nicht. Also äh, die meisten Leute wohnen in der Küste so noch, also eine so gut 100.000 inzwischen jetzt in der Hauptstadt Dili. Ähm, und ähm, von der Küste aus geht es sehr, sehr schnell nach äh, Stall nach oben. Also äh, die erreichen fast 3.000 Meter Höhe, sind sogar noch ein bisschen der Tata Mai Lau Der höchste Berg ist äh, noch ein bisschen höher als die Zugspitze sogar. Und äh, also im Landesinneren sehr, sehr gebirgig. Mhm. schöne äh, Wanderwege also auch, also wer einen Bergtour machen möchte oder wer auch äh, gerne äh, klettern geht, würde da eine ganze Menge äh, noch jungfräuliche Steilwände finden. Ähm, Im Süden dann ein paar kleinere Küstenebenen mit Sumpf, ein paar Mangroven und äh, ja, im Osten gibt es auch sogar ein bisschen Urwald sogar noch, also insgesamt äh, doch relativ dünn besiedelt und äh, auch äh, sehr viele interessante Tiere, also gerade äh, die Vogelwelt ist da atemberaubend, sehr viele endemische Arten, so über 240 Arten. Wow. Und das Meer direkt davor, äh, ein Traum für alle Taucher. Also, man braucht äh, ich kenne keine andere Landeshauptstadt, wo man einfach nur ins Wasser steigt, runtertaucht und schon beim Korallenriffen äh, ist. Mhm. Ähm, eins von äh, ein bisschen weiter außerhalb, so eine kleine Insel vor Osttimor, die äh, zu dem Land gehört, Atauro. Die Korallenriffe gelten inzwischen als die artenreichsten äh, Riffe der Welt überhaupt. Ähm, also ähm, wirklich äh, und noch immer ein äh, großer Geheimtipp eigentlich, weil also viele Leute kommen immer noch nicht dahin. Mhm. Aber es gibt inzwischen so ein bisschen äh, Infrastruktur auch. Es gibt äh, äh, Tauch-Touren äh, Tauch, äh, auch. Es gibt organisierte Touren ins Landesinnere. Es gibt ein paar Hotels auch. Also man muss nicht mehr ganz so äh, äh, komplizierte Reisen, wie ich es damals gemacht habe, so mit Und reist man da hin
0: über Indonesien, über Thailand? Ein Möglichkeiten
1: da. das habe ich auch schon, ich habe doch schon eine Wiki Voyage schon darüber geschrieben, da auch. Man kann über Singapur fliegen, das dürfte die bequemste Methode sein. Günstiger geht es natürlich über Bali. Da gibt's auch, dann gibt's indonesische Gesellschaften, die dahin fliegen nach Dili. Gut, der Ruf der indonesischen Gesellschaft ist nicht ganz so, gut. Und von Darwin gibt es dann eben die australische äh, Northwestern, glaube ich, heißt die, die da eben auch nach Dili fährt, äh, fliegt dann eben. Eigentlich ganz angenehm. Also man kann auch das dann schön kombinieren mit einem Urlaub in Australien oder mit einem Urlaub auf Bali oder Singapur, wenn man möchte, dann hat man auch ein bisschen mehr gesehen. Aber inzwischen habe ich nicht so viele Sachen entdeckt, was es da gibt in Osttimor. Man kann da locker also mehrere Wochen verbringen, ohne dass es dann langweilig wird. Vermutlich auch viele Jahre. <lacht> Es, äh, gibt ja offen nicht, also es gibt ja drei
0: Hauptvolksgruppen, aber vermutlich noch viele kleine Gruppen, vielleicht auch welche, die noch gar nicht entdeckt wurden.
1: Ja, also, die, die, also das Land ist schon gut jetzt erschlossen äh, einigermaßen. Also man weiß schon, wer da ist. Äh, 15 bis 30 äh, Sprachen werden da gesprochen, je nachdem, wie man zählt. Hm. Offiziell anerkannt sind äh, von der Regierung, glaube ich, 16, die jetzt, das ist priori also aus dem Kopf heraus, also die jetzt äh, als offizielle Nationalsprachen noch eine besondere Förderung haben. Äh, Landessprache ist, als offizielle Landessprache ist Portugiesisch und Tetum. Das ist äh, so die Lingua Franca des, äh, der Region. Eine kuriose Mischung aus malaiischer Sprache mit portugiesischen Einflüssen, also leichte Grammatik und gar nicht mal so, äh, so schwer zu lernen, wenn man äh, Musse dazu hat, also vor äh, allem das nicht für Touristen.
0: Bist du der Be, äh, der äh, größte Osttimor-Experte außerhalb Osttimors? <lacht> äh,
1: schön wäre das. Ne? Ja, sagen wir mal so: Die deutsche Wikipedia ist sicher jetzt inzwischen äh, als Anlaufstelle das Beste, was man im Internet finden kann. Ich äh, gucke immer so ein bisschen auf die Konkurrenz von der englischen Wikipedia. Und seht, obwohl da der Australien dran liegt, ist es bei Weitem nicht so äh, groß äh, oder so strukturiert wie die deutsche Wikipedia. Ähm, vor ein paar Jahren war ich bei einem Osttimor-Kongress hier in Deutschland. Da haben sich da mal die Leute, die sich da beruflich damit äh, beschäftigen, und äh, die äh, Leute vom Kölner Verein der Deutschen Osttimor-Gesellschaft, der ist ein bisschen größer, haben sie da in Berlin getroffen so einen kleinen Kongress, das waren so 30, 35 Leute. Ich kam ja so als absoluter Amateur eigentlich, so ein bisschen so klein verdacht, mir, ja, oh Gott, das will ich nur nicht, nur nicht das Maus, aber darauf reißen. Hm. Aber dann kam die zu mir und, hey, du hast die Wikipedia gemacht, super, du, äh, deine Artikel, die benutzen wir immer so als Grundlage, wenn wir da mal wieder runterfahren, macht aus Thema. Äh, also <lacht> wenn die Profis, wenn die Profis wow. da wirklich ein, ein Lob aussprechen, dann, äh, dann kann man schon sagen, okay, ich habe doch irgendwas auf die Beine gestellt.
0: Kommt es zu so einer Osttimor-Gesellschaft in Köln?
1: Gute Frage, da bin ich jetzt äh, überfragt dabei. Also es gab, wie gesagt, zwei Vereine eigentlich in Deutschland. Die Deutsche Osttimor-Gesellschaft, die wirklich äh, in Köln größer geworden ist und äh, auch ein Newsletter rausgibt. Und das Deutsche Osttimor-Forum, das eben halt in München war und äh, seit letztem Jahr endgültig eingestellt ist und... Ähm, also so mit Inaktivität in den letzten Jahren so ziemlich äh, geglänzt hat. Ich meine, die große Zeit der, der äh, Aktivisten für Osttimor, das war natürlich die indonesische Besatzungszeit, als da unten dann eben Guerillakrieg war und sich die Leute eben eingesetzt haben für Osttimor, für die Unabhängigkeit des Landes. Und seitdem die unabhängig geworden sind, äh, ist das Thema eben auch sehr weit aus der Presse herausgegangen in das Land. Ne? Mhm. Ja... Nee, aber äh, es gibt immer noch genug zu schreiben und das Land ist spannend. Also äh, passiert immer wieder so interessante so Kleinigkeiten. Jetzt sind sie gerade im Hinblick mit Australien um die Seegrenze. Da geht es vor allem um Erdölfelder. Mhm. ist gerade vor das UN-Schiedsgericht. Ja. Also ich werde nicht aufhören äh, müssen zu schreiben aus mangel an irgendwelchen äh, Neuigkeiten von Osttimor. Okay. So
0: Gut zu wissen. Ähm, du hast auf deiner Benutzerseite in der Wikipedia geschrieben, dass du inzwischen 51 Länder bereist hast und ähm, fünf Kontinente. Ähm, ja, ist, ist, okay. es ist viel. ne? Also, ja, das ist. ist schon klar. Ich, ich will jetzt auch nicht äh, irgendwie, dass irgendwie, das soll es gar nicht negativ klingen, es ist wirklich neugierig. Hm. Ähm, ja. Wenn man in 51 Ländern war, wo innerhalb der Länder ja auch noch Unterschiede sind, mhm. ähm, kann man die Länder dann noch unterscheiden so doch von Erinnerung her? Doch,
1: doch ja, ja. Ist das also ich war Ich habe zwar, ich habe zwar schon früh angefangen mit dem Bereisen, Also äh, meine Mutter hat bei der Fluggesellschaft gearbeitet. aber ich habe, gab es die Flüge billig. in so, eine Fluggesellschaft.
0: War, mhm. mh?
1: ja, ja, und äh, die war, die war bei der TAP Air Portugal. Und äh, ich habe es dann halt eben auch genutzt. Dann auch später auch als Student durfte ich dann auch noch billig fliegen mit denen dann und habe es dann rechtlich genutzt und dann später als das eigene Geld dann da war als ich dann berufstätig war habe ich es auch noch mal ein bisschen weiter geführt zumindest so lange ich, bis ich dann geheiratet habe und jetzt geht's halt dann meistens eher damit mit der, mit, der, mit meiner Frau dann eher nach Ostasien und so in die große Städte statt jetzt mit dem Rucksack irgendwo in die Pampas nahm. Mhm. Nö, aber äh, man hat Erinnerungen die einen man die man nicht äh, gestohlen werden kann also das ist das Schöne beim Reisen wirklich, das bleibt einen erhalten eben und also das kann man sagen, also ich fand eigentlich viele schöne Orte, also Island war herrlich, genauso wie Bolivien, Peru, also es gibt wenige Länder, wo ich sage, aber das nicht, dass es mal jetzt nicht so interessant war, aber man hat irgendwie die schöne Erlebnisse gehabt und man hat auch was zu erzählen hinterher, das ist auf jeden Fall so. Hm. Ich meine, ich bin allgemein äh, schon so von, von Familie her international aufgestellt. Meine Mutter ist Portugiesin, da auch ein bisschen mit das, das Interesse an Timor da auch kommt, ja, weil es ja portugiesische Kolonie gewesen ist. Meine Ehefrau ist Chinesin, also äh, bunt gemischt, und äh, dadurch, guck mal doch ein bisschen nach außerhalb von Tellerrand dann auch.
0: Und ähm, also was, was ziehst du daraus? Was, 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 ähm, was macht das mit dir, wenn du reist?
1: Es ist die Neugier auf Neues. Es ist äh, der Wunsch, äh, Sachen mit eigenen Augen zu sehen. Also äh, vor allem die ganze Sehenswürdigkeit, natürlich auch. Also man sagt okay, immer, das und das muss man gesehen haben und dann fällt man hin und äh, lebt es mal wirklich mit eigenen Augen. Oder man findet dann eben auch Sachen, die vorher niemand einem erzählt hat, von der keiner was wusste und dann gehen wir da hin und denkst, boah, das ist ja unglaublich, das ist toll. Also äh, es ist, äh, ein, ein Nerven. Es, ist, es ist ein entnervend, es ist ein wie das bedient werden muss, eben halt. Hm. Und ähm, da äh, bin ich froh, dass ich immer wieder die Gelegenheit habe, das zu nutzen. Also gut, jemand jetzt mit der Familie ist es natürlich so, dass sich dann die Reisen so sich ein bisschen dann eben halt in eine Richtung ausrichten. Wie gesagt, mit meiner Frau Ostasien. So Städtetouren eben halt. Und jetzt, wo die kleine da ist, wird es halt ein bisschen Europa sein. <lacht> So ist es halt dann eben halt, wenn dann die Familie kommt. Ne?
0: Klingt so ein bisschen wehmütig.
1: Ja, man äh, man muss sich halt anpassen, ne? Das es äh, also mit, aber hat ja dafür dafür andere schöne Erlebnisse dann eben halt mit der Familie, ne? Genau. Ah.
0: Und das, äh, die Wikipedia profitiert ja sehr von deinen Reisen.
1: Ja, also ich versuche wirklich, wenn ich da Fotos, äh, wenn ich da unterwegs bin, Fotos zu machen. Das ist ein eigentlich ein altes Hobby von mir fotografieren das habe ich von meinem Vater geerbt Er war äh, Fotojournalist äh, Reporter später Chefredakteur auch also da liegt es so ein bisschen im Blut beruflich bin ich ja nicht in die Richtung gegangen letztendlich aber äh, der Reiz war äh, war dann halt trotzdem da und ja wenn ich auf Reisen bin dann fotografiere ich halt ganz viel und äh, dann denke ich mir auch immer gleich dabei ihr könnte auch was für die Wikipedia sein mache ich mal sicher so ein Foto und wenn ich dann gucke, ich nach, gibt es schon ein Foto davon, gibt es nicht, gibt es was Schlechter, ist es besser. Und dann gegebenenfalls tue ich dann was eben dann wieder hochladen und äh, dann der Weg zur Verfügung stellen.
2: Mhm.
1: Da wird sich ja auch viel an da. Ne? Also äh, zum Beispiel jetzt äh, das Titelbild von den Pandas ist von mir oder wenn du bei Shanghai guckst, da gibt es ein schönes Foto äh, von, von der Silvesternacht äh, in Shanghai von so also die Skyline von Pudong. Das ist ja So wurde natürlich aus Timor ein paar Bilder von, sind auch noch von mir, wobei ich jetzt inzwischen so ein paar Quellen habe, wo ich dann mal Bilder von denen zugeschustert bekomme für Wikipedia zum Glück. Das wäre es auch ein bisschen dürftiger, was es da gibt an Bildern.
0: <lacht> mhm. Ja.
1: Du hast ja noch ein zweites
0: Thema, inzwischen nicht mehr, nämlich
1: Nationalflag. Richtig, das habe ich äh, eine Zeit lang äh, gezielt als Projekt äh, gemacht. Ich wollte versuchen, dass die ganzen Artikel über Nationalflaggen erstens mal ausgebaut werden, nicht nur die Flaggen selber, sondern auch so ein bisschen als Anlaufpunkt für die Flaggen, die es sonst so in dem Land gibt. Eben, also zum Beispiel jetzt der Artikel über die Flagge Portugals äh, oder die Flagge Osttimos natürlich. Äh, die sind so ausgebaut wie ich mir das so vorgestellt habe auch aber auch ein paar andere von Kroatien zum Beispiel ähm, ja es war eine schöne Arbeit die Flaggen haben mich schon immer sehr interessiert auch schon als Kind habe ich schon immer gerne gezeichnet gehabt und ähm, als ich dann das gemacht habe, habe ich allerdings gemerkt, dass es teilweise auch zu Schwierigkeiten führt in der Wikipedia. Ne? Also äh, gerade sobald du jetzt anfängst, eben mit Flaggen zu hantieren, das ist ja nun mal ein Thema, das nicht ganz emotionslos für viele Leute ist. Flaggen. Ähm, aus, Flaggen?
0: Aus politischen Gründen,
1: oder? Aus politischen Gründen. Also es geht los damit, dass dann einige Leute sagen, weil das Wort Nationalflagge heißt, ist es was Nationalistisches und äh, deswegen ist es schon mal, bäh. Also das habe ich so schon mal eben halt. okay. Dann natürlich, wenn du jetzt dann äh, auf den Balkan gehst und da äh, nur schreibst jetzt, der, welche ähm, Geschichte die Flagge hatte, was da eben früher verwendet worden ist oder so, äh, kann es leicht passieren, dass da jemand von der äh, nicht ganz so befreundeten Volksgruppe nebenan kommt und dann dann dagegen eben auf äh, dann eben loslegt. Natürlich ist es so, wenn du jetzt mit, mit den Nationalflaggen anfängst, kann es sein, dass du jetzt bei jemandem kommst, der dieses Land sowas ein Hauptthema hat und der meint, es müsste vollkommen anders geschrieben werden, ähm, dann muss man sich dann, wie, dann wieder.
0: Wie geschrieben werden, was ja,
1: das ist zum Beispiel jetzt eben, wenn es dann heißt, die, Flagge, die Artikel heißt ja normalerweise Flagge äh, Kroatien zum Beispiel, also Einzahl. Ne? Aber wenn du jetzt guckst, zum Beispiel bei den bei der Flagge in Namibis, glaube ich, war es damals, da steht dann Mehrzahl, weil es dann eben halt äh, gewünscht worden ist, dass mehrzahl heißen, weil dann auch über die anderen Flaggen geschrieben wird. Ich glaube, bei Zypern war es auch so ein Problem, dass es da eben halt diesen Konflikt mit Nord- und Südzypern war, dass es da äh, zu einer Einigung kam, wie das jetzt am besten formuliert wird. Bei äh, der Türkei äh, mit den kurdischen Flaggen da ist letztendlich dann sind letztendlich dann die kurdischen Flaggen ausgelagert worden in einen eigenen Unterartikel. Ähm, solche Sachen kamen, waren so die, äh, die großen politischen Themen. Und dann gab es aber auch so dann hier und da manchmal so Kleinere Streitpunkte, wo es dann so in die Flankenkunde ging, äh, wo man dann plötzlich äh, mit als jemand, der schon seit Jahren in der Flankkunde tätig ist, also sich mit dem Thema beschäftigt hat, auf Meinungen stieß von Leuten, die sich damit nie beschäftigt haben, äh, wo es dann Schwierigkeiten gab eben halt. Ne? Und ähm, dann ging die Diskussion los. Da ne? hast du auf der einen Seite drei, vier Leute, die seit Jahren sich mit Flaggen beschäftigen und zum Thema in der Wikipedia geschrieben haben und ihre Meinung dazu äußern. Und auf der anderen Seite einen, der fest davon überzeugt ist, dass es vollkommen anders ist. Flaggenkunde ist kein Universitätsfach. Das heißt, es gibt äh, relativ wenig wissenschaftliche Literatur, ne? beziehungsweise auch nicht gerade so viel wissenschaftliche. Äh, Bücher, die jetzt so also allgemein bekannt sind, die jeder was es gibt ich Keine
0: UN-Charta für
1: Flaggen oder sowas, keine internationalen. Ähm nee, also jedes Land, jedes Land hat seine, seine eigenen Regeln und es gibt eben, was es eben gibt, ist es, ein, es gibt eine, eine, ähm, eine, ähm, eine Gesellschaft, eine, eine internationale Flaggenkundegesellschaft, die hm. da eben sozusagen die Standards setzt, was die Flaggenkunde betrifft. Achso, was gibt es schon? Ah. Die gibt es schon. Und äh, ich habe ja schon äh, vor der Wikipedia in bei Flags of the World mitgearbeitet. Das ist eine Webseite, die sich äh, mit Flaggen beschäftigt. Und sozusagen eine der ersten interaktiven äh, Webseiten überhaupt war, so Anfang der 90er, hatte eine Mailinglist. Wo man mitmachen die, konnte. Wo man mitmachen konnte, eben eine Mailinglist, äh, wo da sich die Leute ausgetauscht haben über die Flaggen. Diese Mailinglist, äh, die Informationen daraus wurden von äh, Redakteuren die das auch ehrenamtlich machen, äh, dann äh, wurden dann herausgefiltert, ob das sinnvoll, ob das richtig ist und so weiter und wurde dann dieser Webseite veröffentlicht. Gibt es immer noch die Seite, ist immer noch die größte äh, Datenquelle und Informationsquelle über Flaggen, hat aber gerade in der Wikipedia so äh, nicht unbedingt nur Freunde. Also das war so das, einer der schlimmsten Konflikte, der dann letztendlich so auch so mein Ende vorbereitet hat in Sachen Flaggenkunde auf der Wikipedia, ist Flags of the World nun eigentlich eine reputable Quelle oder ist es nicht? Das war der Streitpunkt. Also da gab es dann eben die Forderung, dass man das auf die schwarze Liste setzt, dass es nicht verwendet werden dürfte. Da wurde versucht, den Artikel über Flags of the World zu, äh, zu löschen. Da wurde Antrag gestellt und, ähm Aus
0: welchem Grund? Also was, was sind die, was sind die Bedenken?
1: Ja, die Begründung ist eben halt, weil es eben von äh, Amateuren gemacht wird und nicht von irgendwelchen Wissenschaftlern. <lacht>
0: Entschuldigung, aber wenn es ja ist Wikipedia
1: eine andere ist okay. Genau, es ist nicht valide und deswegen äh, kann man es nicht als Quelle benutzen. So war die Begründung eben halt. Ne? Und äh, das es eben halt wirklich äh, sozusagen die Anlaufstelle ist überhaupt, äh, das wurde erstmal abgelehnt. Obwohl es eben auch die größte ist. Und der große Witz dabei ist, vielleicht of the World steht nicht einfach nur für sich da, sondern ist sogar ein offizielles Mitglied von dieser internationalen Flaggengesellschaft. Also einen höheren Adelsschlag, also Ritterschlag gibt es da gar nicht. Mhm. Äh, für die Seriosität dieser Seite. Aber das hat lange gedauert, bis äh, der Streit beendet war. Vor allem der Streit war ja gar nicht mal so sehr ursprünglich, äh, wahrscheinlich wegen... Äh, Flex of the World selber, sondern eher aus einem anderen Konflikt heraus äh, wurde dann eben in diese Richtung geschossen. Und ähm, das hat einige Monate gedauert, bis da eigentlich eine Entscheidung gefallen war. Und das hat mich geärgert. Ey. Das hatte ich dann ein paar Mal vorher schon gehabt. Wir hatten vorher noch einen Riesenkonflikt, äh, wo es drüber ging, äh, über eine Liste, welche äh, Flaggen nun da reingehören und welche nicht. Da gab es einen jahrelangen äh, Konsens, den einer äh, über den Haufen werfen wollte wieder gegen vier äh, dagegen als Einzelgänger. Ähm, und ich habe gemerkt in den Momenten wieder mal, äh, dass man bei den Administratoren keine Hilfe bekommen kann, wenn man eben solche Diskussionspunkte hat, dass da irgendjemand sagt, Leute, jetzt Schluss, das ist, ist jetzt so und so entschieden, dabei bleibt es jetzt eben halt. Sondern da muss man eben durchhalten wirklich gegen denjenigen, der sich da äh, sperrt mit fachlichen Fragen. Und äh, da kommt es nur darauf an, wer den längeren Atem hat oder wer es erst einen Fehler macht, dass er gesperrt wird, so ungefähr, <lacht> scheint es zu gehen. Und äh, das wollte ich mir einfach nicht mehr weitermachen und habe gesagt, bevor ich jetzt hier ständig äh, Streite habe, noch zu meiner Freizeit, mache ich ja alles freiwillig, mache ich ja eigentlich alles, um Spaß zu haben, habe ich dann letztendlich gesagt, nee, Leute, dann dann doch nicht. Ne? Dann äh, schreibt jemand alles über Flaggen, also ich schreibe jetzt nicht mehr weiter drüber. Und äh, ich bin ja leider nicht der Einzige. Ich kenne mindestens drei oder vier weitere Leute aus der Flaggenkundesszene, also auch Leute, die in der deutschen Gesellschaft Flaggenkunde tätig sind. Auch natürlich hobbymäßig. Es gibt, wie gesagt, keine Berufsflaggenkundler, flaggenkundler äh, die auch bei der Wikipedia angefangen haben und äh, das Schreiben eingestellt haben, letztendlich. Das wegen Thema
0: der Konflikte.
1: Wegen der Konflikte eben halt. Und weil eben halt es im Konfliktfall letztendlich äh, keine wirkliche Hilfe gab. Kann,
0: Ist das denn Aufgabe der
1: Admins oder können die das überhaupt leisten? Also sagen wir so, bis jetzt ist es nicht Aufgabe der Admins, sich darum zu kümmern, dass wenn es ein Streit ins Unendliche geht, dass da irgendwann mal sagt, jemand sagt, okay, guck mal her, hier sind vier Leute, die sind der Meinung und äh, ich bin zwar jetzt nicht aus dem Thema, aber ich entscheide jetzt, dass es eben halt dann die doch recht haben oder nicht recht haben. Das gibt es einfach nicht. Es gibt niemanden, der eine fachliche Entscheidung treffen will oder kann. Hm. Auch nicht von den Regeln her, soweit ich das verstanden habe bisher. Ne? Das Problem ist natürlich dadurch, dass dann Konflikte in die Länge gezogen werden, bis ins Unendliche, bis eben halt einer aufgibt, weil gerade wenn es um etwas geht, wo äh, wo es eben keine, keine keine wissenschaftliche Dokumentation gibt oder wo es eben eben jetzt losgeht, dass da jemand äh, gegen etwas schießt, wo, er, wo eben die Fachleute sie eigentlich einheit, eher einheitlich an einer Meinung sind. Ähm, du würdest dir das also
0: wünschen, dass das
1: äh, so etwas gäbe, dass so etwas gemacht? Ich würde oder? mir wünschen, wirklich, dass es bezahlte Mediatoren gäbe, eigentlich von der Wikimedia Deutschland zum Beispiel. Also, also Community-Manager oder Mediator? Ja, Community-Manager. Also ich, ich sag mal Mediator, damit es nicht missverstanden wird. dass nicht, Man meint, dass man, dass da jemand die community menschen und, und steuern muss.
0: Das ist immer dieser... Dieses, ich habe ein anderes Ver äh, Verständnis von Management. Ich bin ja selber mhm. Manager. Und Manager ist für mich jemand, der halt managt, der den anderen mhm. das Arbeiten ermöglicht. Von mhm. ihnen Verwaltungskram weghält und... Ähm, Entscheidung herbeiführt, sie nicht trifft, manchmal auch schon, wenn halt also niemand anderes das tut, aber meistens eben nicht, sondern den anderen das ermöglicht. Und daher auch diese, diese Abwehr gegen Community-Management, weil er da denken, dann würde sich jemand zum Chef aufspielen, aber mhm. so kenne ich das nicht.
1: Ja, nee, wie gesagt, das ist so, wie ich es auch eben jetzt mitbekommen habe, wie die Leute die dann auf, auf diesen Land auf dieses Wort, und deswegen sage ich mich lieber Mediator. Hm. Äh, letztendlich dann eben hat die Frage, ob diese Mediator dann letztendlich auch eine Entscheidung treffen muss irgendwann mal oder ob da irgendwo mal eine, eine Instanz geben muss, die dann im letzten Schritt dann wirklich die Entscheidung sagt, okay Leute, jetzt machen wir es wirklich so oder es wird abgestimmt jetzt innerhalb von den Leuten und dann ist das klar, Schluss aus. Also, also auch diese ganzen äh, Meinungsbilder, ich habe jetzt schon so viele Meinungsbilder gesehen, die äh, im Aufbau stecken geblieben sind, äh, wo auch wirklich gute Ideen dabei sind. Aber die irgendwie gar nicht vorankommen. Ich frage immer, sag mal, wann wird das endlich mal in Gang gesetzt und äh, passiert da noch was oder macht da noch jemand was? Und dann ist wieder die nächste Frage, dann kriegst du wieder die Hälfte der Leute mit, dass da ein, ein Meinungsbild läuft und dann sind es dann eben die andere Hälfte wieder beleidigt, dass die nicht gefragt worden sind. Ähm, da haben wir noch ein gewisses Manko und äh, ich glaube, wir würden wirklich uns sehr viel leicht tun, sehr viel Energie sparen, wenn wir. Konflikte schneller lösen könnten und nicht eben auf die lange Bank verschieben, bis da wirklich das auch bis es, äh, aufs blutige Messer gekämpft wird. Also ich merke es ja selber, je länger ein Konflikt dauert, desto äh, desto wütender wird man und äh, desto ähm, aggressiver wird auch der Ton eben zwischen den Leuten auch. Und das kriegt mhm. man das Sparen, ne?
0: Das ist wohl wahr. Wow.
1: Na gut, aber ich muss sagen, ich muss ja zugeben, bei der Flaggenkunde bin ich ja. Äh, dieses Jahr schon wieder äh, rückfällig geworden, so ganz komme ich da nicht weg. Allerdings äh, eher so aus, äh, aus politischen Gründen her, ich bin ein bisschen sauer geworden, als ich gesehen habe, dass Pegida unsere lieben Freunde bei ihren Demonstrationen äh, eine Flagge benutzt haben, die eigentlich gar nicht dahin gehörte. Mhm. Ich weiß, kennst du diese, diese Flagge da, die so aussieht wie Norwegen, aber mit den deutschen Landesfarben? Nein, das kenne ich nicht. Die also norwegische Fahne Kreuz.
0: ist, glaube ich, roter ja. Grund, blau-weißes Kreuz.
1: Genau, blaues Kreuz auf weißem Kreuz, auf rotem Grund. Mhm. Und äh, Pegida verwendet eine Flagge, die sieht genauso von dem Design aus, aber schwarzes Kreuz auf gelbem Kreuz, auf rotem Grund. Und diese Flagge hat aber eine viel ältere Geschichte, ist nämlich äh, ursprünglich von äh, Josef Wirmer ent äh, entworfen worden. Mhm. Und dieser Herr war eigentlich von Herr Stauffenberg als Justizminister geplant, So wenn der Hitlerputsch äh, Erfolg gehabt hätte, also der der, der Stauffenberg-Attat gegen Adolf Hitler. Hat ja leider nicht geklappt und deswegen ist ähm, Wörmer mit seinem Vorschlag, diese Flagge als zukünftige deutsche Nationalflagge zu verwenden, leider auch nicht weitergekommen. Er der ist leider hingerichtet worden und diese Flagge verschwand fast, ähm, in seinen in seinen Nachlass, ist aber dann äh, von de, äh, seinem Bruder äh, dann zur äh, äh, also das neue Grundgesetz geschrieben worden, ist äh, vorgeschlagen worden als Nationalflagge. Die CDU, CSU hat das äh, aufgegriffen, diesen Vorschlag, hat das dann eingebracht in den Verfassungskonvent, aber ist nicht durchgekommen. Schwarz, Rot, Gold wurde wieder Nationalflagge. Und äh, die Flagge verschwand dann wieder so ein bisschen so in der Versenkung und tauchte jetzt eben Pegida wieder auf, die diese Flagge als Widerstandsflagge feiern und äh, ja, fleißig herumwedeln damit, aber eigentlich total gegen das, eigentlich, wofür sie eigentlich ursprünglich stand. Es gibt ein paar sehr interessante Aussagen auch darüber, eben halt von Leuten, die jetzt da, also äh, zum Beispiel vom Sohn vom Würmer, oder von, eben von der Gesellschaft, die sich da befasst hat mit dem Staufenberg hinterlassenschaften Also die eben diese, diese Verwendung sehr kritisieren. und Ich habe das mal alles zusammengeschrieben, die ganze Geschichte. Habe sogar noch einen wissenschaftlichen Artikel gefunden, den ich als Beleg nehmen konnte. Ja, und das ist jetzt ein schöner, lesenswerter Artikel geworden.
0: Die Wirmerflagge. Ich werde das in den Shownotes verlinken, damit man das wiederfindet. Mhm. Es ist ja so, dass ist halt eine Umdeutung ist, ne, was es in der Geschichte immer wieder gibt. Richtig, genau. Ja, und ähm, zum Beispiel ähm, auf nationalistischen, muss man schon sagen, Demonstrationen werden da in Deutschland Fahnen geschwenkt. Ähm, das ist auch eine Umdeutung. Die ähm, ja. Flagge war äh, ursprünglich von demokratischen gesinnten Studenten verwendet worden. Ja,
1: ich meine, du siehst ja bei diesen bei diesen Demonstrationen, siehst du ja eben halt die unsere Deutschlandflagge, also Schwarz-Rot-Gold in Streifen du siehst die, die verschiedenen Bundesländer du siehst ähm, die Würmerflagge die jetzt mehr oder weniger wirklich als Symbol äh, der rechten Szene sich äh, immer mehr äh, ausbreitet leider zu meinem Bedauern mhm. finde ich sehr schade weil es ein sehr schönes Symbol ist eigentlich äh, man sieht russische Flaggen das sieht man am meisten wegen wo die super Kinder sind auch dazu ne? also äh, es ist wirklich so dass äh, hier wirklich leider äh, nationale Symbole für nationalistische äh, Ziele verwendet werden, das ist wirklich eine sehr traurige Geschichte. Äh, ich meine, wir hatten ja schon früher also ähm, die, äh, die Reichskriegsflagge, vielleicht weißt du ja, dieses Schwarzes Kreuz auf weißem Grund mit, mit Adler drauf, mhm. ähm, also aus der kaiserlichen Zeit, die wurde ja schon sehr lange äh, von, äh, von Neonazis verwendet, bei Demonstrationen, weil sie eben nicht verboten ist. So. Inzwischen, ist, inzwischen ist die Flagge, äh, geht es aus Ordnungswidrigkeit, wenn du sie bei gewissen Anlässen verwendest, das zumindest in einigen Bundesländern, da kannst du auch Ärger bekommen. Und jetzt wird eben statt der Reichskriegsflagge jetzt neuerdings eben halt die Würmerflagge verwendet, weil diese eben halt strafrechtlich oder ordnungsmäßig auch noch nicht, äh, irgendwie, belangt äh, wird.
0: Das erinnert mich an die torstein Steiner Diskussion, wo es ja auch eine mhm. Deutung von Symbolen ist und die, Nationalisten, die, also die lachen sich ein darüber, dann suchen sie sich halt ein neues Nipol, wenn ein, ein Verbot von irgendeins verboten
1: wird. Mhm. Ja, das ist wirklich ein Punkt, wo ich da sage, also ich würde die Wir ich will die Würmerflagge einfach nicht äh, sozusagen <lacht> äh, den rechten, äh, den Rechtspopulisten überlassen und ähm, man kann jetzt natürlich so sagen, Wikipedia als politisches, äh, als politisches äh, Fahrzeug äh, nein, ich habe da auch sehr darauf geachtet, dass es da möglichst neutral gehalten wird. Ne? Also keine Aussagen von mir und äh, auch keine Wertungen von mir, sondern schön alles belegt und äh, alles zitiert. Also da lege ich immer sehr großen Wert darauf, dass ich versuche, da auch wenn ich mal eine politische Meinung dazu habe, zu einem Thema, dass ich da möglichst neutral mich halte. Hm. Aber du bist politisch aktiv. Richtig. Ähm, jetzt, äh, was wahrscheinlich wieder viele Leute nicht verstehen können, wenn ich schon sage, ich bin, ich bin nicht so begeistert bei Rechtspopulisten. Ich bin bei der CSU. Das ist der, gut, konservative Partei aus meiner Sicht heraus. Ich sehe mich jetzt hier nicht äh, irgendwie in, den, in der Nähe zu den Rechtspopulisten, sondern wirklich in der demokratischen äh, Tradition. Und äh, ich nutze äh, meine Arbeit in der CSU eben halt auch dafür, um äh, die Wikipedia zu bereichern. Also ich sage immer, ich bin kein, äh, kein CSUler in der Wikipedia, ich bin ein Wikipedianer in der CSU. Ach, du
0: bist das heißt, unser Mann in der CDU, in der CSU. Ah, ja.
1: ja, kann man so sagen. Das heißt also eben halt zum einen, dass er, wenn ich auf irgendwelchen äh, Veranstaltungen bin, also die Gelegenheit nutze, dann eben gleich mal so die ganzen Prominenten dann zu fotografieren, sei es nun den Seehofer oder jetzt der Ministerin Ulrike Schaaf oder oder äh, wer gerade so über dem vor die Linse läuft. Also wir hatten da äh, vor einiger Zeit einen gewissen Herrn, Joachim Gauck zu Besuch bei uns im Landkreis. Habe ich gleich mal genutzt, ein schönes Foto zu machen, ein schönes äh, Porträtfoto. Das war dann auch eine Zeit lang von, äh, das Titelbild von einem Artikel und plötzlich wurde dieser Herr Gauck plötzlich zum Bundespräsidenten gewählt
2: mhm.
1: und das Bild war plötzlich überall zu finden im ganzen Internet. Also ich habe mal so halber mal Herrn Gauck und äh, meinen Namen gleichzeitig gegoogelt und da kamen so 20.000 Treffer zustande zusammen, überall das Foto drauf. Abgedruckt ist leider sogar auch worden, das Foto. Allerdings wurde eine Seite, wo ich, und so eine Zeitung, wo ich nicht ganz zufrieden war, das war die Deutsche Nationalzeitung. Aber die haben sich schön brav und die Lizenz gehalten, Namensnennung und nicht irgendwas anderes noch dazu, sondern nur einfach das Foto abgebildet und, naja, gut. Damit muss man halt leben, wenn man also irgendwas CC beigibt.
0: Ja, das muss, muss man als Demokrat aushalten.
1: Richtig, ganz genau. Nee. Nee, aber äh, hat auch seine Vorteile. Also zum Beispiel, dass jetzt dieses Thema mit der Panoramafreiheit in der Europäischen Union äh, akut wurde, habe ich dann sofort dann gleich mal unsere Europaabgeordnete, die ich persönlich kenne, angehauen mit dem Thema. Achtung, hier läuft was, äh, da müssen wir wirklich Stellung beziehen, das ist wichtig. Und äh, habe dann versucht, dann möglichst dann jeden, den ich erkannte, da anzusprechen, hör mal zu, das da muss etwas gemacht werden, das kann so nicht gehen. Mhm war auch äh, gleich die Reaktion da auch immerhin. Also immerhin da kann man sich nicht beschweren. Es hat schon seine Vorteile, weil man Leute dann direkt ansprechen kann, weil äh, dann ist man schneller dran an, äh, an den, mit den Themen, als wenn man jetzt äh, die langen Wege gehen muss. dann halt bin ja nicht der Einzige, der politisch aktiv ist bei uns in der Wikipedia. Wir finden ja auch viele von vielen Parteien da auch, die sich auch oft dazu bekennen. Ne? Nee, aber äh, ich meine, ähm, ansonsten, äh, Natürlich, es ist so, wenn du eine politische Einstellung hast, dann äh, hast du auch eine ganz andere Sichtweise auf viele Themen. Und ähm, man merkt es ja bei, bei irgendwelchen Skandalen oder wenn da wieder mal irgendwas äh, großes Thema äh, da Wellen schlägt, dass, dass, äh, dass dann Leute versuchen, äh, irgendwelche Artikel in bestimmte Richtungen zu schieben. Und man denkt sich dann, okay... Du weißt, äh, wie hier dieses aussieht und was da vielleicht der Hintergrund ist. Du kannst vielleicht gucken, dass es so ein bisschen neutraler gehalten wird. Ich versuche möglichst immer so ein bisschen die Balance dann wiederherzustellen hat, hat mich auch schon Kritik eingebracht, aber okay. zum Glück habe ich dann immer wieder. Das, ne? Wo hat dir das Kritik eingebracht? Ja, äh, Leute haben dann eben gesagt: Ja, guck mal her, ich habe jetzt ein bisschen den Namen von dem gegoogelt. Ich sch sch schreibe ihn doch klar dann, ne? Mhm. Jeder kann mich googeln, jeder kann herausfinden, was ich mache, jeder kann herausfinden, dass ich CSU-Mitglied bin äh, und da auch äh, eine gewisse Aktivität habe. Mhm. Und das wurde mir auch schon zwei, drei Mal so vorgehalten als die große Entdeckung, dass dieser Patrick Fischer ja schließlich ein, ein CSUler ist und deswegen so schreiben würde. Aber ich muss sagen, ich habe Glück gehabt, dass ich, äh, also oder beziehungsweise anscheinend, äh, habe ich es anscheinend doch ganz gut hingekriegt, neutral zu schreiben oder sachlich zu schreiben, weil es haben mich auch schon viele Leute äh, in der Wikipedia verteidigt, ähm, die nicht aus meiner Partei sind und nicht aus meinem Spektrum, sondern eher sogar aus dem politischen, anderer Seite vom Spektrum sind äh, und ganz klar gesagt haben, nee, der macht hier eine saubere Arbeit, macht eine saubere Trennung. Das äh, ist eindeutig und ähm, das freut dann natürlich auch wieder, wenn man in der Richtung Look bekommt.
0: Und dein Engagement in der Partei sind das bestimmte Themen? Ich meine, ja, ich kann also, nicht so richtig äh,
1: vorstellen. Ja, also ich, ich, ich hm. bin lange Zeit so jetzt hier im ich bin im Ortsverband hier bei uns, stellvertretender Ortsvorsitzender noch. Also
0: du wohnst in einem Vorort von München?
1: Richtig, ganz genau. Bin hier so, in der, so lokal eben ein bisschen aktiv. Zweimal für den Gemeinderat kandidiert habe ich auch, bin jetzt nicht reingekommen. Ähm aber meine große Arbeit, wo ich jetzt hauptsächlich jetzt dran sitze, dass ich bin Mitglied im Arbeitskreis Außen- und Sicherheitspolitik von der CSU und dort bin ich sogar im Landesvorstand dabei. Also Das heißt also, von diesem Arbeitskreis äh, sitze ich da zusammen mit äh, äh, also auch Berufspolitikern äh, im Vorstand und... Äh, kann so also ein bisschen Mäuschen spielen und ein bisschen zuhören ab und zu mal auch mal so einen Senf mal zugeben, wenn es da um die großen außenpolitischen oder also politischen Themen geht äh, und äh, auch mich da auch einbringen. Das ist das Schöne wirklich, muss ich sagen, wenn man Parteimitglied ist und wenn man sich engagiert, man hat auch die Chance eben auch sich selber mal zu Wort zu melden. Das ist vielen mir gar nicht bewusst, was ich schade finde. Also ich finde, eigentlich sollte jeder eigentlich sich politisch engagieren und äh, auch ruhig in Parteien eintreten, weil nur so äh, kann man sie auch beitragen, schließt, finde ich.
0: Ich bin als sehr junger Mensch mit 18 Jahren in die SED eingetreten,
1: mhm.
0: weil ich dachte, ähm, wenn ich irgendwas bewirken will, dann sicher nicht in einer dieser Blockparteien. Mhm. Und wenn ich was bewegen will, dann muss ich es auch von innen heraus machen. Mhm. So, das war 1987. Mhm. Und ja, später war mir, ich war dann bei der Armee, war mir schon, war, mhm. lernte ich da eine Partei kennen, die ich so nicht vermutet hätte. Mhm, also war dann mhm. ziemlich schnell klar, dass das so ein komischer, eigentlich ein von Ja-Sagern und Abnickern war. Jedenfalls die Leute, mit denen ich da zu tun hatte, hatten mit dem meinen jugendlichen Idealen überhaupt nichts äh, zu, äh, zu schaffen. Mhm. Mhm. Und was davon übrig geblieben ist, äh, ist die so ein bisschen die Abwehr gegen große Parteien. Mhm. Weil ähm, die ja quasi, ich weiß nicht, äh, ein riesiges Spektrum an Meinungen irgendwie zusammenfassen.
1: Ja, ja. ja. ja ich finde das gerade das spannend bei der CSU, also, ähm, Natürlich, wir haben auch unsere, unsere Köpfe, die wirklich äh, sehr kontrovers sich äußern. Also ich muss sagen, ich mag auch eine ganze Menge Leute, die auch, äh, mag ich jetzt überhaupt nicht, die bei unserer Partei sind. Ähm, aber wenn man jetzt mal so äh, schaut, so zumindest bei mir in meinem Kreisverband, also bei mir im Landkreis hier, äh, habe ich sehr viele Leute kennengelernt, die engagiert sind, die wirklich äh, was für die Menschen erreichen wollen und sich deswegen engagieren, sich einbringen und äh, auch wirklich gute Arbeit leisten und fleißig sind und viel Zeit und Geld investieren, um eben fürs Gemeinwohl zu arbeiten und äh, ich habe so den Eindruck auch, wir haben auch hier bei uns im Landkreis sicher ja auch unsere Kakela und unsere Populisten und äh, Leute, die jetzt äh, bei, auch bei der CSU so jetzt eher auf der rechten Seite stehen und äh, äh, aber ich habe so den Eindruck, dass die zwar äh, sich zu Wort melden, aber nicht so ganz dann die Stimme der Partei dann letztendlich dann wirklich äh, äh, dann äh, ausüben und auch nicht so sehr bei den letztendlichen Entscheidungen dann auch Einfluss haben. Also man hört sie zwar, man, äh, man lässt sie schreien, aber letztendlich, was am Schluss rauskommt, ist dann weitaus äh, demokratischer und sachlicher und seriöser, als man so auf den ersten Blick erstmal erwartet. Also ich meine, es wurde ja ein ziemlich schlimmen Ruf außerhalb von Bayern. Aber wenn man, wenn man halt Mitglied geworden ist und dann eben drin ist und dann so mitkriegt, was für Leute dabei sind, dann äh, sieht man erst, Mensch, es gibt ja auch eine andere Art von CSU. Es gibt nicht nur die, die es große Töne spucken, sondern auch die, die, die anpacken, die was machen und äh, die wirklich gute Ideen haben und auch versuchen, äh, für die Leute was zu, zu bewegen. Und dann merkt man eigentlich, Mensch, das Kinder, also da läuft wenigstens was wirklich. Ja.
0: Ja, ich habe da riesen Respekt vor. In, das ist mir so vor zwei Jahren erst mal klar geworden, als ich mich näher damit beschäftigt habe, ähm, wie viel in unserer Gesellschaft von ehrenamtlicher Arbeit abhängt.
1: Mhm.
0: Und äh, in der Politik, ähm, jetzt unterhalb des der Land Länderparlamente sind ja lauter Freizeit. Politiker in den Bezirksversammlungen ja, richtig, richtig. So, ne? Lauter Leute, die ihre Freizeit opfern. Und dann gibt es eine hier in Berlin Pankow, wo ich wohne, fängt mhm. halt so eine Sitzung dann 18 Uhr an und geht bis Mitternacht und die haben da 42 Punkte zu besprechen.
1: Ja, genau. Und dann gibt es noch am Tag vorher hast du noch dann die Fraktionssitzung, dann wird noch vorher gesprochen, was ist wieder ein Abend verloren. Dann also meistens zwei, das zweite Mal im Monat hat man dann noch irgendeine Ausschusssitzung dann vom Gemeinderat. Dann muss man zu irgendwelchen Terminen hingehen, dass man da äh, sich informiert, irgendwelche Themen, man muss äh, Papiere lesen. dann äh, Und dann ist es natürlich so, wenn du wiedergewählt werden willst, gerade jetzt hier so auf dem Dorf, du musst du Präsenz zeigen. Das heißt, du musst zu größeren Festen gehen, du musst äh, am besten, du bist im Verein irgendwo aktiv oder gleich in mehreren Vereinen oder bist bei, beim Elternbeirat in der Schule mit dabei. Also äh, das ist wirklich ein Fulltime-Job eigentlich im Prinzip, der hier geleistet werden muss. Und ähm, wo man sagen kann, heile äh, das und dann kriegst du dann wieder zu hören, dass du wieder irgendwas falsch angeblich äh, entschieden hast und dass du wieder sowieso nur ein voller Dude bist und äh, kriegst dann wieder eins auf den Deckel von der Presse oder so von der Lokalpresse, weil es gerade dem Reporter so gefällt und dann kannst du schon Frust ausüben. Ne? Ja gut, also ich meine, ich äh, bin jetzt bei der Kommunalpolitik wie gesagt nicht mehr so aktiv und äh, auch ein bisschen wegen der Familie, deswegen bin ich jetzt so ein bisschen außen vor, aber auch jetzt meine, meine, meine Sache damit mit dem äh, Arbeitskreis. Ich meine, ich ähm, muss zu den Sitzungen fahren, die sind sonst wo in Bayern auch, sind schön verteilt. Ne? Die Fahrt, die kriege ich nicht bezahlt. Die muss aus der eigenen Tasche bezahlen. Ne? Hm. Beispielsweise. Also äh, Reich wird man damit nicht. Äh, Politik ist ein teures Hobby.
0: Ja, Demokratie ist harte Arbeit, würde ich auch sagen. Das ist nicht das Leichteste. Das ist viel Zeit, viel Gehirnschmalz, was man reinstecken muss. Man muss viel aushalten. Man muss durchhalten auch viel. Das ist, äh, ja. Das habe ich während meiner Präsidiumszeit bei Wikimedia Deutschland so gelernt. <lacht> das habe ich da mitgenommen, weil da auch äh, plötzlich die Politik ausbrach. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und ich bin gerade dabei, mich zu erholen jetzt im zweiten Jahr. <lacht> Also das hält man auch nicht lange durch, wenn man dann nur immer gegen was arbeiten muss oder gegen einen gearbeitet wird. Ja, klar. Aber das, das sehe ich dann halt, dann verstehe ich dann auch, wenn eben demokratische Parteien zusammenarbeiten. Große Koalition ähm, ist äh, äh, nicht gut, weil äh, die äh, halt, ähm, keinen kein, kein Kampf gibt, keinen kein, mhm. kein Vergleich der verschiedenen Konzepte. Aber sie ist gut, weil halt Demokratie ist und wenn es um die Sache geht, kann man eben auch zusammenarbeiten. Und dann gibt es aber wieder, wie du schon sagtest, eben Gruppierungen, mit denen man nicht zusammenarbeiten kann.
1: Richtig, ne Ich meine, wenn du meinst, guckst, Gemeinderat, da siehst ja eigentlich auch so, dass es das meistens so ist, dass da eigentlich die Partei gar nicht mal mehr so viel zählt. In den meisten Fällen sind die eigentlich alle Leute derselben Meinung, weil es eigentlich in Sachfragen selten äh, wirklich unterschiedliche Meinungen Sinn machen. Da hat man eigentlich ein Fach, äh, einen, einen Fachthema. Da gibt es eine richtige Lösung eine falsche Lösung und die meisten sind dann eigentlich immer derselben Meinung. Das ist hat sich daran. Das ist eigentlich meistens parteiübergreifend. Es gibt eigentlich relativ wenige Themen, wo es dann wirklich dann in das parteipolitische dann geht, wo dann die verschiedenen Fraktionen dann gegeneinander arbeiten. Meistens wird dann irgendwie, irgendwie so mitten durch die Fraktionen durch dann eben abgestimmt. Also das gerade im Gemeinderat ist ja wirklich so sehr so ist die Leute noch wirklich eigenständig entscheiden ne? glaube ich aber übrigens auch beim Bund und beim äh, beim Land ist da auch eigentlich, dass es da auch nicht so ist dass es die Leute so sehr bevormundet äh, äh, werden ne? mhm. da schon jeder seine seine, seine seine Stimme finde ich jedenfalls
0: schön also ja. weil ich von anderen die mit Politik äh, zu tun haben ich habe neulich einen Podcast gehört mit von ähm, dem Vorsitzenden des BER-Ausschusses in Berlin. Mhm. Wie heißt er? Ma Ma Martin Delius, mhm. dass eben viel auf den Fluren gemacht wird. Dass man dann eigentlich in der Sitzung nur noch das, was vorher besprochen wird, dann so abstimmt.
1: Ja, das ist dann eben halt die Vorarbeit dann eben halt natürlich dann, das ist dann jetzt in den großen Parlamenten, ne? Also im Gemeinderat das sind kleine Wege, man kennt sich ja auch und ich hängt auch ein bisschen vom Bürgermeister ab, wie schnell man jetzt die ganzen die ganzen Unterlagen jetzt da vorgelegt bekommt, eben auch, ob das vielleicht erst zur Sitzung geschieht, dass man da irgendwelche Themen hat. Aber letztendlich ist es so natürlich, Kommunikation gibt es immer. Die Bürger kommen hier hin, direkt zum Gemeinderat und sagen, hör mal zu, du, ich habe hier ein Problem, das und das und das und äh, dann fragt dann der erstmal nach bei der, bei der Gemeindeverwaltung, ja, was ist das Problem jetzt hier, warum, warum ist das so und... Dann wird darüber gesprochen, was ob es eine Lösung gibt und dann wird es im Gemeinderat vielleicht dann mal äh, eben als Thema auf die Tagesordnung gesetzt und äh, im Idealfall ist dann die Lösung schon vorbereitet. Dann wird die nur dann abgestimmt und dann passt es dann wieder. Ne? Okay. Schön ist, wenn es natürlich so klappt. Natürlich gibt es Streitpunkte immer wieder mal. Ne? Hm? Sonst wäre es ja langweilig.
0: <lacht> du meine Güte. Der, der Tod der Polit Politik, wenn es dann langweilig
1: ist. Nee, aber das, das ist auch wieder eine Sache, wo man, wenn man so eine etablierte Partei hat, dann hat es einen Vorteil, dass es eben halt feste Strukturen gibt, dass es schon eine gew äh, gewisse Stabilität gibt. Das fand ich ja ungeheuer schade bei den Piraten zum Beispiel. Ne? Also ähm, ich meine, die hatten tolle Ideen, die hatten gute Ideen wirklich, nicht zu sagen. Äh, die Grundidee von so dieser direkten Demokratie innerhalb der Partei, dass jeder direkt bis in die oberste Spitze mitreden äh, kann, moralisch gesehen ja auch absolut richtig, aber du siehst, man sieht ja eben leider auch, wie es dann geht also wieder bei Wikipedia, es geht dann die Diskussion los und dann gibt es eben halt immer wieder welche, die dann absolut nicht der Meinung sich anschließen und die dann eben anfangen zu krakehlen und ähm, wenn es eine Partei nicht einfangen kann, dann zerbricht sie daran eben halt. Das haben wir beim Piraten leider sehr deutlich gesehen. Bei der AfD hoffe ich noch, dass wir es noch, dass noch sehen werden. Schauen wir mal.
0: Du hast zwei Musikstücke ausgewählt,
1: Richtig, ja. Also, ähm, ich muss sagen, ich hatte dann. Das eine der, hat mich sehr überrascht. Das hat mich sehr überrascht, das habe ich in der Schule noch gelernt. Die Moorsoldaten. Ja, siehst du, ich habe das, hab das beim Pfadfinder gelernt. Bei, dem Pfadfinder. Ja. Ah, ja. bei den Pfadfindern, naja. Beim Pfadfindern, ja. Genau. Also schönes Lagerfeuerlied auch gewesen und ich muss sagen, äh, ist ja auch ein bisschen gruselig, so ein bisschen dumpf und niedergeschlagen und trotzdem kämpferisch, ja. Ja, aber gleichzeitig dann eben halt auch wirklich wieder mit aus einer Historie heraus, äh, aus einer wichtigen Geschichte heraus, eben halt, äh, die einen bewegt. Und äh, vielleicht auch gerade wieder deswegen ein Lied, das man nicht vergessen sollte.
2: Hm.
1: Und ich muss sagen, der die Version, die ich da rausgesucht habe, die ich da gefunden habe in der Datenbank, die du mir gesagt hast, die hat mich deswegen so beeindruckt, weil das, ähm, also jedenfalls jemand singt, der nicht deutscher äh, Muttersprachler ist, aber mit so einer Inbrunst, mit seinem Akzent singt, das fand ich äh, gleichzeitig komisch wie er auch äh, auf eine gewisse Art so rührend und äh, bewegend wird. So also, äh, das das macht tatsächlich toll, finde ich. Und deswegen das ich das
0: auch so, so ein bisschen zackig. Also die, wie er Marilyn Manson auch deutsche Wörter benutzt, weil die so ein bisschen zackig klingen. Und hier der ähm, der Sänger Joe ähm, Bilox, nee, äh, David Rovix, der mhm. äh, übertreibt fast ein bisschen in die Richtung, aber dadurch kriegt es auch noch mal eine, noch eine besondere da, Dreh.
1: Ich fand noch eine zweite Version davon im Lied, das, die habe ich zuerst gefunden gehabt. Das war, da war das dann fast opernmäßig gesungen worden, so richtig okay. mit tief aus dem aus dem, aus dem Brustkorb heraus. Mhm. Fand es passte überhaupt nicht. Aber hier wirklich also diese Version, die fand ich doch interessant und die habe ich mir sogar runtergeladen auch. Also die hebe ich mir auf.
0: Okay, und das zweite ist. Ähm Uh, Chatham Country County ja. Line.
1: Ja, genau. Also habe ich mir jetzt gesagt eben halt, dass ich da ein bisschen was Fröhliches mal äh, da aussuchen wollte, einfach dass so ein bisschen gute Stimmung da verbreiten soll und äh, ein bisschen bis progress, Country. Ja,
0: hm.
1: ja bisschen Country Fan bin ich ja. Mhm. Unter anderem mit meinem Musikgeschmack ziemlich breit eigentlich, aber äh, Country hat einen schönen Vorteil, dass man meistens mitsingen kann. Gut, das ist jetzt ein Instrumental, aber verbreitet eine schöne Stimmung und dachte mir, das ist doch genau das richtige, was Fröhliches dann noch zum Schluss.
0: Dann äh, werde ich die beiden jetzt nacheinander abspielen. Ich danke dir für dieses super interessante Gespräch. Ja, kann geschehen. Das war faszinierend. Ich danke dir und wünsche dir noch äh, viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns mal.
1: Ja, servus dann. Ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.
2: Moor und Heide nur ringsum, Vogelsang uns nicht Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und sehen mit dem Spaten ins Moor. Hier in Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir werden von jeder Freude hinter Stacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und mit dem Spaten ins Moor. Auf und nieder, Gehen die Posten, keine, keine kann durch. Flucht wird nur das Leben kosten. Wir wach ist umsonst die Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Kein Klagen, ewig kann nicht Winter sein. Einmal werden vor wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann sehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Dann sehen die Moorsoldaten.